0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründernachwuchs. Ich habe das Format so getauft, weil ich junge Gründer aus Deutschland äh, gerne eine Bühne geben würde. Weil ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele spannende Leute da draußen. Und ich lese dann immer wieder so Überschriften wie, wir haben keine Gründer in Deutschland, wir haben zu wenig und das passt nicht und dies passt nicht. Und ich denke mir selber, ich glaube, wir haben schon ein paar echt coole Leute hier in Deutschland, die man einfach nur mal suchen muss und denen man eine Bühne geben muss. Hm. Patrick ist jetzt niemand, den ich irgendwo ausgegraben habe und der sich noch nie öffentlich äh, gezeigt hat und von dem man noch nie gehört hat, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die Story sehr, sehr spannend ist und in der Tiefe, die wir jetzt gerade besprechen werden, äh, bestimmt nochmal die ein oder anderen Details äh, mit sich bringt, die man so noch nicht gehört hat. Der heutige Gast ist Patrick Hede, der Gründer von Mapify. Ähm, Mapify ist eine Plattform für die Visualisierung, Planung und Buchung personalisierter Reisen rund um die Welt. Ähm, Mapify hat ähm, einiges an Kapital eingesammelt, ist jetzt im dritten Jahr, wobei zuvor, bzw. in der Uni das Projekt schon gestartet wurde, das heißt im dritten Jahr, dass es Vollzeit aktiv nach der Uni gemacht wurde, sind um die 20 Mitarbeiter, aber ganz ehrlich, es geht ja vielmehr gerade um Patrick. Das war nur einmal kurz, um, um zu sagen, wo Mappify gerade steht und was da eigentlich dahinter steckt, was Patrick als Unternehmer so aufgebaut hat. Da gab es aber auch ein paar Stationen vorher, auf die wir gleich zurückkommen werden. Patrick hat äh, in den USA am MIT ähm, ein Jahr, glaube ich, gemacht. Ähm, darf er mich gleich auch nochmal verbessern, wenn dem nicht so ist. Ähm, hat dementsprechend ein paar Erfahrungen zur Unternehmerszene aus den USA, die wir auch im Podcast beleuchten werden, weil... Ich das sehr, sehr spannend finde, zu gucken, wo sind eigentlich die Unterschiede. Und ich habe mit Patrick letztens ähm, das erste Mal ausführlicher telefoniert. Und wir haben uns danach noch sehr viel über ja, die Förderung junger Gründer unterhalten. Und ähm, Patrick hat mir so ein bisschen erzählt, dass er da sehr interessiert ist, sehr viel macht, sich sehr viel anschaut. Und das finde ich allgemein sehr, sehr spannend. Und da wird sich auch dieses Thema oder dieses Interview viel drum drehen, so eine Mischung aus... Den USA im Vergleich zu Deutschland, natürlich Mappify in der Gründerstory von Patrick und dann aber auch ähm, so, was er zur Gründerlandschaft in Deutschland sagt und wo wir alle vielleicht auch unser kleines Zutun ähm, vielleicht mal überdenken sollten und gucken, was man besser machen kann. Aber Patrick, ich habe viel geredet äh, jetzt zum, zum Vorstellen. Ich glaube, es müsste so eine der längsten Vorstellungen sein, die ich hier gemacht habe. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja. Sehr gern. Freue mich, hier zu sein.
0: Die klassische erste Frage, die ich stelle und auch immer als klassisch betitel, ist, wann hat es eigentlich angefangen? Also wo zur Hölle kommt dein Drive her, eigene Dinge zu machen? Ähm, es gibt Leute, die machen es, seitdem sie sechs Jahre alt sind. Es gibt Leute, die machen es, seitdem sie es 20 sind. Aber wo hat es bei dir angefangen? Wann kam das Kribbeln auf?
1: Ja, also man muss da wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden zwischen... Ähm, Projekten im Allgemeinen und speziell unternehmerischen Projekten. Ähm, ich glaube, ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr gern verschiedene Projekte angegangen ist. Ja, Sei es den, den Aufbau einer Inline-Hockey-Mannschaft mit äh, den Nachbarn äh, und, und Freunden, ja, äh, wo wir, glaube ich, noch sehr, sehr jung waren, bis hin zu... Äh, Baumhausbau im Wald und äh, Restauration von einem alten Schiff, was wir irgendwie aus dem Edersee äh, bei Kassel äh, auf, auf, vom, vom, vom Grund hochgeholt haben. Äh, so, so ein kleines Ruderboot. Also es gab ähm, immer etwas zu tun, sage ich mal. Und ich ähm, glaube, muss auch ehrlich sagen, dass meine Eltern mich stark äh, dabei unterstützt haben, mich und meinen Bruder. Äh, mein Bruder ist heute auch mein Mitgründer und hat da sicherlich auch einiges von abbekommen. Ähm, die uns immer stark unterstützt haben, dass Dinge eben möglich sind, auch uns geholfen haben, bestimmte Projekte möglich zu machen. Und daher, glaube ich, kam so ein grundsätzlicher Drive, ähm, einfach Dinge zu starten, sage ich mal. Ja. Und, ähm, und dann, wenn du auf die unternehmerische äh, Laufbahn schaust, ähm, so das erste wirkliche Projekt äh, haben wir in der Schule gestartet mit einem äh, Marktplatz für Schulbücher, ja, ein Online-Marktplatz damals noch erstmal über eine, eine Facebook-Gruppe und dann später über so eine 1 und 1 Baukasten-Website. Ähm, alles kein äh, technisches Hochreck, aber äh, hat damals gut funktioniert. Ähm, ich war noch in Kassel zu der Zeit. Und ähm, ja, das war so eigentlich der Beginn dann der unternehmerischen Laufbahn. Und da hat man so gemerkt, okay, da lässt sich gut Geld mit verdienen äh, mit solchen Projekten, gerade in der, im IT-Bereich. Und äh, ja da bin ich dann mit ein paar Umwegen auch, äh, auch geblieben.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, du hast viele Projekte von Anfang an gemacht. Inline-Hockey finde ich sehr spannend. Ich glaube, mit 13, 14 haben wir jeden Tag ähm, in der Siedlung ja. äh, Inline-Hockey gezockt. Das ist äh, sehr gut. Ich glaube, heute kann ich gefühlt nicht mal mehr Inliner fahren. Aber damals war das echt äh, ein sehr großes Ding. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, deswegen... Interessant habe ich auch lange nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich mal wirklich aktiv täglich gemacht habe. Ähm, so, du hast Projekte angefangen, immer wieder was Neues gemacht und äh, dann den Spaß an technischen Produkten oder an, an technischer Seite auch noch entdeckt auf, auf Software-Ebene etc. Wie bist du, also wo hast du angefangen, was hast du in der Zwischenzeit alles gemacht? Weil wenn ich so dein LinkedIn mal durchgucke, da ist ja doch viel passiert, auch wenn ich mir deine Webseite angucke. Es sind ja wirklich doch sehr viele Projekte, wo man denkt, okay, warte mal, davon habe ich schon gehört, da war er auch involviert. Ah, cool, das ist auch noch passiert. Ähm, so, Wie hat sich das hochgeschaukelt?
1: Ähm, also ich glaube, das allererste, was man dazu sagen muss, ist, dass ähm, ich keines dieser Projekte alleine gemacht habe. Ja. Das wahrscheinlich allerbeste, was mir je passiert ist, ist sehr, sehr früh ein phänomenales Team mit aufbauen zu dürfen. Und das hat schon in der Schulzeit angefangen, wo ich auch nicht allein an den Dingen gearbeitet habe, sondern wie immer zu dritt, zu viert, mittlerweile zu fünft im Gründerteam und bei Fire jetzt um die 20 Leute sind. Das heißt also, dass man kann den Eindruck gewinnen, dass ich habe sicherlich bei den Dingen auch mitgewirkt, und auch, bin auch nicht, nicht wenige Male der Ideengeber gewesen. Aber die Execution von so vielen verschiedenen Dingen, ja, dafür braucht man ein starkes Team. Und eines der Dinge, auf die ich am stolzesten bin eigentlich, wenn ich so zurückschaue auf die letzten Jahre, ist, dass wir eben als Gründerteam schon seit der Schule in Kassel, also mittlerweile über sieben Jahre her, zusammenarbeiten. Ja, das ist einfach eine Sache, die ich phänomenal finde. Ich denke, irgendwann, wir haben, wir haben wirklich, das, das, das Motto, äh, echt in dem Sinne umgesetzt, ja, dass wir, also, dass wir einfach einen Drive hatten, immer wieder was zu starten. Ja, wir haben auch unzählige Dinge vor die Wand gefahren. Wir haben Dinge, äh, die, die, die haben nicht mal, die sind nicht mal aus der Tür gekommen. Ja, die sind nicht mal gelauncht. Aber wir haben eben äh, immer wieder Schritte äh, gemacht und wirklich über jedes Projekt eben massiv dazugelernt. Ja, und dann kommt man natürlich irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, ähm, jetzt weiß man so viel, über die Anfangsphase. Man kommt eigentlich dann, ich würde sagen, man kommt mit jedem, mit jedem Projekt, ähm, wenn man, wenn man es gut macht, wenn man den, den Grid hat, dran zu bleiben, kommt man mit jedem Projekt eine Stufe weiter. Ja? Und dann ist, ich sehe Unternehmertum ist wie so ein, wie so ein Muskel. Ja, das, das, das kann man trainieren. Ja, das ist keine, das ist, das kann man lernen. Das ist kein, äh, das ist ein, sicherlich ein gewisses Talent und ein Gefühl für bestimmte Bereiche kann man mitbringen. Aber Unternehmertum an sich ist eine Sache, die kann man lernen. Und, und das muss man, also learning by doing, oder in der Uni. Wir haben es über Learning by Doing gemacht und äh, so kam das dann zustande.
0: Viele würden sagen, Unternehmertum kann man nicht lernen. Äh, was sind denn deiner Meinung nach so die Komponenten, die zu Unternehmertum dazugehören? Also was macht einen guten Unternehmer aus? Und wo würdest du anfangen, wenn du sagst, hey, äh, sich das selbst beizubringen, was muss ich denn eigentlich lernen? Also was sind die Punkte, die ich Learning by Doing mir anschauen kann?
1: Also, es hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, in welchem Bereich man jetzt ein Unternehmen gründen will und in welchem Markt. Ja, ähm, sicherlich eine Sache, die zum Beispiel mir persönlich lange gefehlt hat, war ein sehr tiefgreifendes Marktverständnis von den Märkten, in denen ich unterwegs war. Ich habe nie in der Uni äh, oder ich habe ich hab ein halbes Jahr Economics studiert, aber das war ein Economics 101. Äh, 101, das war sehr, sehr früh noch. Ähm, ich habe lange Zeit Wenig tiefgehendes Verständnis über die Märkte gehabt, in denen ich unterwegs war. Ich hatte sehr viel Erfahrung im Bereich Produkt, was mir auch weitergeholfen hat, wo ich selbst dann später merken, merken musste, dass selbst das noch, noch lange nicht genug war, ja. Aber ich glaube, das erste, was, das, also es gibt zwei Dinge, die für mich grundlegend sind. Das ist ein Verständnis von der erfolgreichen Entwicklung eines Produktes. Bei mir ist es das Verständnis von Softwareprodukten, ja. Das ist sicherlich bei Hardware-Produkten auch nochmal ganz andere Dinge, die man da beachten muss. Aber es gibt so, so sag ich mal, übergreifende Mechanismen der Produktentwicklung, die in meinen Augen äh, grundlegend sind, weil man möchte ja was an den Markt bringen. Und dann die zweite Seite, nämlich dieses Marktverständnis. Ja, und die Frage, wie ich mir das, wie ich mir ein Verständnis von dem Markt ähm, aneigne, wenn ich es nicht habe. Und ähm, äh, warum sind es diese beiden Bereiche für mich? Ähm, weil ich glaube, dass in der absoluten Frühphase eines Unternehmens nur eine Sache entscheidend ist, nämlich, ob man ein Produkt entwickeln kann und das erfolgreich an den Markt heranbringen kann. Ja, Das ist dieser äh, berühmte Product-Market-Fit, von dem man spricht, ähm, den man eben erarbeiten muss. Und diese beiden Fähigkeiten sind eigentlich alles, was man in, in der Frühphase in meinen Augen braucht. Es ist sehr, sehr viel und es ist sehr, sehr kompliziert. Ja, Und das hat bei mir jetzt auch Jahre gedauert, die Mechanismen überhaupt dahinter zu verstehen. Ja, aber das ist, das ist das, was man sehr früh braucht und dann geht es natürlich, je größer das Unternehmen wird, geht es dann in alle möglichen Bereiche, Recruiting, Management, Leadership, dann kommt sehr, sehr viel plötzlich dazu, ja, natürlich auch mit Team- und Unternehmenswachstum, genau, aber das sind die beiden Dinge, die ich so in der Frühphase als relevant sehe.
0: Spannend. Lass uns mal dann doch einen Step weiter gehen, als ich es gerade tun wollte, aber lass uns dann doch mal direkt auf Mappify gucken. Kannst du uns mitnehmen in die Anfangsphase von Mappify und mal reingehen, in welches, konkretes, welches konkrete Problem ihr eigentlich lösen wollt oder auch wolltet zu Beginn, vielleicht hat es sich ja verändert, wieso ihr es lösen wolltet, also wie kamt ihr darauf und wie sah dann diese erste Produktentwicklung aus? Ja,
1: um, also Mappify ist ein Beispiel, eine Beispielgeschichte für den Lernprozess von genau diesem Skillset, ja. Ähm, weil wir nämlich am Anfang unserer unternehmerischen Laufbahn, obwohl das jetzt noch gar nicht so lange ist, ja, es wird jetzt anders, ob wir seit zehn Jahren daran arbeiten, also, so lange ist es ja noch gar nicht. Ähm, also nicht mal im Ansatz, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie viel weniger wir wussten, ja. Also wir waren, äh, ich sage jetzt mal nicht ahnungslos, aber ähm, das Wissen, was ich heute habe, über den sowohl den Reisemarkt als auch über die Produktentwicklung ist wahrscheinlich 20-mal größer. Ähm, wir, haben, wir sind herangegangen an Mapify mit, ähm, mit einem Problemverständnis, äh, was sich bis heute äh, wesentlich, was wesentlich unverändert geblieben ist. Nämlich, dass wir glauben, dass der Online-Reisemarkt nicht ausgelegt ist für die Planung von komplexen Rundreisen. Jeder, der mal drei Wochen Rundreise in einem Land geplant hat, wo man noch nie vorher war, wird wissen, dass das Prozesse sind, wenn man das mit drei, vier Leuten machen will. Da gibt es Menschen, die machen dafür ein Access-Sheet oder ein Trello-Board. Allein das zeigt schon, äh, was das für ein Projekt ist. Ja? Das heißt, ähm, wir haben von Anfang an geglaubt, dass äh, und glauben das auch noch heute, dass der Reisemarkt eben extrem fragmentiert ist. Ja? Da ein Airbnb, hier Google Maps, da Swudu, Kajak und dann bist du mit 30 Browser-Tabs quasi versuchen, dir die Route zusammenzuklicken. Ja, und nebenher noch irgendwie bei WhatsApp bei Freunden, die Recommendations anfragen, die schon mal da waren. Und haben uns von Anfang an die Frage gestellt, wie kann man das leichter machen? Wir haben uns dann sehr früh, und das ist deswegen, verkaufen wir heute, wir sind ein Reiseunternehmen, wir verkaufen ähm, hoch individualisiert zusammengestellte Rundreisen in Länder, in denen Menschen noch nicht waren. Wir haben Kunden, die sagen, wir wollen bei Mapy drei Wochen, wir, wir können keine Südafrika-Reise jetzt hier gerade planen. Wir waren da auch noch nie, wir wollen mit Mapify zusammen eine drei Wochen Südafrika-Rundreise buchen oder sogar noch komplexer nach Südafrika noch Madagaskar dranhängen und dann haben wir Technologien und Plattformen entwickelt, die das möglich machen und die diese Reisen zusammenstellen. Ja, das heißt, das ist das Produkt, was wir heute verkaufen. Die Reise dahin war äh, sehr von sehr vielen Umwegen äh, getrieben ja? und zwar auch deswegen, weil wir am Anfang zwar ein Verständnis von diesem Problem hatten, und, und auch eine Vorstellung von, wie man das lösen könnte, diese Lösung aber ähm, zu wenig Verständnis vom Markt hatte. Das heißt, wir, wir haben angefangen, bestimmte Lösungen anzubieten, die aber im, im Kern nicht funktioniert haben, weil der Markt einfach noch komplexer war, als wir es eigentlich gedacht hatten. Und dann mussten wir uns sozusagen schrittweise daran arbeiten. Und das ist das, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Was auch noch dazu kommt, und deswegen gibt es heute von Mapify auch quasi zwei Dinge, die man sehen kann, es gibt die Reisen, die man bei uns buchen kann und es gibt unsere Inspirationsplattform. Ja, das kennen die kennen wahrscheinlich noch mehr Personen und die ist auch, sagen wir mal, global wird die benutzt. Das ist eine App auf iOS oder Android, mit der man eben sich Reiseinspiration holen kann und sich die Reisen von anderen Menschen ansehen kann. Ja, und der Gedanke war immer, dass wir gesagt haben, wir wollen Reisen anbieten und Reisen verkaufen, aber wir wollen diese Reisen auf einer, auf einer authentischen Grundlage anbieten. Wir wollen nicht hingehen und sagen, wir suchen uns jetzt irgendwie die drei besten Routen in Südafrika und dann sind das die, die wir verkaufen ja, und haben gar keine Ahnung davon, sondern wir wollten von Anfang an eine Community aufbauen von Menschen, die sich über Reiseerfahrungen austauschen und auf Basis deren wir dann Reisen verkaufen. Ja, weil wir dann hingehen können und können sagen, das ist eine Reise, die wurde zusammengestellt auf, basierend auf 1.000 Community Experiences und die sind quasi ein crowdgesourcetes crowd Reisebüro. So kann man es wahrscheinlich am, am leichtesten beschreiben, sage ich mal, in, in, in regular terms. Und ähm, das ist ein sehr komplexes Unterfangen. ja Und das hat uns anderthalb Jahre gedauert, den Markt zu verstehen, die Produktentwicklung zu verstehen. Und dann jetzt erst im letzten halben Jahr hatten wir mehrere Durchbrüche, wo wir sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut vorangekommen sind, und großes Wachstum hatten, dann eben da die richtigen Schritte auch in die richtige Richtung zu machen.
0: Du hast gesagt, oder das habe ich am Anfang erwähnt, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr schon angefangen habt, das Ganze zu bauen während der Uni-Zeit. Und auch in den USA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsstet ihr aus den USA dann zurückgekommen sein. Ja war es oder inwieweit war es hilfreich in den USA an dieser Idee zu arbeiten also was war vielleicht ein Umstand oder wie hat dieses Ökosystem euch geholfen an äh, oder unterstützt dabei Mapify als Idee auszuarbeiten und ähm, ja, Steps nach vorne zu machen
1: also ähm, da gab es zwei Phasen sage ich mal in der, in der wir daran gearbeitet haben und ähm, in der ich auch ganz Zeiten also bedeutliche Zeitabschnitte davon in den USA verbracht habe. Einmal an der Westküste, einmal an der Ostküste. Ich habe eine Zeit in Stanford verbracht, als Mitarbeiter vom Legal Tech Institute. Das war noch während meiner Laufzeit als Jurastudent und habe schon dort mit dieser Frage gerungen, weil ich damals selber derjenige war, der immer, wenn Gäste zu mir kamen, die Reisen die Roadtrips oder Yosemite Nationalpark oder sowas geplant hat. Ja, und dann fand ich mich jedes Wochenende mit einem Trello-Board und in der Koordinierung, wie man das, ne? Und wenn man dann mal merkt, dass man irgendwie bei drei Tagen Roadtrip schon äh, drei Tage Planung hat, dann fragt man sich irgendwann so, äh, sag muss die Planung eigentlich so lange dauern wie die Reise oder sogar noch länger? Ähm, und da habe ich schon mit dieser Frage gespielt. Ich glaube, ein grundlegender Faktor, der mich geprägt hat, im Silicon Valley, den viele Menschen mitbringen, die von dort kommen oder schon mal dort gewesen sind, ähm, ist, dass äh, es ein Mindset gibt von einer gewissen Möglichkeit, ja, von der Opportunity. Ähm, äh, das ist in Deutschland noch, das muss sich noch bei uns entwickeln, ähm, dass man sagt erstmal, ja, äh, äh, Innovation can, can can solve nearly every problem. ja und, und dieses Mindset zu haben und dann hinzugehen und zu sagen, ähm, ist vielleicht ein Riesenmarkt, haben wir auch keine Ahnung von, aber wir glauben jetzt trotzdem einfach mal, wir können das lösen. Ja, Das war ja unsere Anfangsnaivität, naivität sage ich jetzt mal. Ja, Und die hat uns durch die ersten anderthalb Jahre getragen mit sich. ich sag mal jetzt nicht 100, aber locker 50 Investoren, die zum Beispiel die gesagt haben, also da glauben wir nicht dran, dass das dass das überhaupt was werden kann. Ja, Also dass ihr weder Schritt 1, 2 und noch 3 schafft. Ähm, so, das ist der erste Punkt gewesen. Und der zweite Punkt dann sehr, ähm, sehr hands-on. Ich habe ein halbes Jahr am MIT verbracht, ähm, es wäre ein ganzes Jahr geworden, hätte ich nicht früher aufgehört. Ja, Warum habe ich früher aufgehört? Weil wir ähm, in meinem ersten halben Jahr dort ähm, in den MIT Accelerator aufgenommen worden, in den Sandbox Innovation Fund und dann irgendwann klar war, okay, ähm, das geht jetzt hier los mit Mappify, das ist am Markt, das bekommt Traktion, ähm, da, da sind Menschen, die sich da anmelden und dann war klar, ich muss äh, mich für eine Sache entscheiden. Ja. Und dann, und dann war klar, ich möchte mich für das Unternehmen entscheiden. Dann haben wir eine, eine erste Angel-Runde geraced. Und dann bin ich auch zurückgekommen nach Berlin. Aber diese Anfangsfinanzierung über das MIT, ich glaube, 25.000 Dollar mit, mit 10.000 Dollar Amazon-Credit, ja, das war natürlich der Wahnsinn. Ja, weil das war eine, eine Anfangsmöglichkeit für uns, ohne, sage ich mal, die kleinsten finanziellen Sorgen quasi alle auf den Tisch zu haben, mit dieser Plattform loszulegen und am Ende noch viel grundlegender war es das Mentorship der Menschen, die schon mal Companies gebaut haben. Ja, ich muss dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon sehr viel unternehmerische Erfahrung gesammelt, aber auf dem lokalen Niveau in Deutschland, ja, mit einer Medienagentur, mit einem mit, einer, mit einem Logistikunternehmen ähm, schon erfolgreiche Unternehmen, ja, die auch sehr viel Geld umgesetzt haben und teilweise heute noch am Markt sind, aber eben lokal, ja. Ich hatte keine keine Erfahrung mit einer international wachsenden Travel Community in weiß ich nicht 60 Ländern, die plötzlich im App Store übersetzt werden musste mit App Store Features, die uns die Serverunion um haben fliegen lassen alle diese Sachen und ich hatte vor allen Dingen überhaupt gar keine Ahnung von Finanzierung ja und das Mentorship und das Funding des MIT waren in meinen Augen absolut grundlegende äh, Bausteine für Mapify ja und ähm, und das sind so die beiden Dinge äh, in meinen Augen, die aus der USA einen riesen Einfluss auf unser Unternehmen hat.
0: Ich schließe da eine Frage an, die ich eigentlich erst deutlich äh, später stellen würde, aber äh, wollte, aber kann man daran ableiten, dass am meisten in dem Moment dir geholfen hat, äh, Mentorship und natürlich äh, auf der einen Seite Liquidität, beziehungsweise also erstes Investment, aber auch Perks, die damit äh, einhergegangen sind?
1: Also... Ich glaube, je weiter man in seine unternehmerischen Laufbahn kommt, was auch immer das für einen bedeutet, desto mehr merkt man, dass Wissen alles andere übertrumpft an, an Wert. Ja? Ähm, man, 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 man denkt natürlich aus einer, aus einer frühen Perspektive, denkt man, dass er, das Allerwichtigste, was ich brauche, ist Geld. Und Geld kann einem als Unternehmer, Funding 50, 100.000 Euro, können viele äh, Dinge erkaufen, ja, und und Probleme lösen. Server, Space, Marketing, äh, weiß ich nicht, Mitarbeiter, ja, Teamvergrößerung. Ähm, das macht vieles möglich. Aber das Einzige, was man sich nicht direkt kaufen kann und teilweise auch nicht weiß, dass man die Dinge nicht weiß, ist das Wissen, was man aber eigentlich braucht, um die richtigen Schritte zu machen, ja. Wir haben einen Fehler gemacht beim Mapify, die hätten wir, wenn wir das Wissen gehabt hätten, hätten die uns drei Monate gespart. Und wenn du in den drei Monaten 30.000 Euro burnst, dann sind 100.000 Euro weg. Ja, so. Das ist der normale Prozess, durch den jedes Unternehmen durchgeht. Deswegen deswegen dauert es auch ähm, zehn Jahre, ein Unternehmen zu bauen. Ja, Unser erster Angel-Investor hat mir gesagt, ganz am Anfang, Patrick, stellt euch drauf ein, Ihr, ihr begebt euch jetzt auf eine sieben bis zehn Jahre Reise, wenn es gut läuft. ja. So Und daran sieht man schon, dass die ersten Jahre sind Learning. ja. Und das war auch bei uns so. Das heißt, klar glaube ich, dass man in der Frühphase, eine, man braucht eine gewisse Finanzierung, damit man sich nicht Sorgen machen muss um jedes einzelne Ding, damit man sich mal T-Shirts bestellen kann oder Sticker. Das sollte jeder machen können. Das macht auch Spaß. Man sollte einen Server haben, der nicht abraucht, weil er zu klein ist. Aber dann kommt irgendwann auch die Grenze, wo Geld keine Rolle mehr oder in dem Moment dann keine große Rolle mehr spielt, sondern dann geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dabei hat zumindest mir das Mentorship enorm geholfen. Und das hatte dann, wenn ich jetzt zurückschaue, auch den größten Einfluss.
0: Was waren Dinge, die du von den Mentoren gelernt hast, wo du sagst, okay, das hätte ich gerne vielleicht noch mal ein paar Wochen oder Monate oder Jahre früher gewusst aber die wirklich hängen geblieben sind, wo du wirklich sagst, okay, krass, das hat mir die Augen geöffnet. Gibt es da was, was dir so sehr im Kopf geblieben ist?
1: Ja, ich habe eine Situation ähm, ganz am Anfang, als ich am MIT noch war, ähm, bin ich in die Office-Hour vom, äh, vom MIT-Sandbox-Funding-Board äh, gegangen. Da waren viele Mitglieder, Forbes, Midas, List, äh, Investors, äh, Mitglieder vom Funding Board, die eben Mentorship-Rounds gemacht haben. Ich bin da hingegangen. Einfach, das war ein Termin. Ja, ich wusste gar nicht sozusagen, was das ganz genau soll. Äh, Office Hours, was ist das eigentlich? Äh, ja, da hatte ich gar keine Ahnung von. Ähm, ich bin da einfach hingegangen, habe dann gesagt, ja, also ich habe, äh, ich, ich hab über, bin jetzt am überlegen, eine Investmentrunde zu raisen für Mappify und dann eben richtig loszulegen und vielleicht 100.000 Dollar, ja, so dann sagte der äh, Amir Naschat, mit dem ich mich da unterhalten habe, ähm, wahnsinnig äh, spannender und inspirierender Investor, sagte dann so, ja, wie, wie, viel, wie viel verstehst du denn darüber? Äh, wie, viel, wie viel verstehst du denn über Investment? Ja, und konnte natürlich relativ schnell feststellen, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ja, null. Ähm, und hat mir dann erklärt, ähm, äh, und das werde ich nie vergessen, hat gesagt, uh, your investment round is never about the round. It's always about the next round. Ja, und was er damit meinte ist, ähm, nicht unbedingt, dass du immer eine nächste Funding-Runde raisen musst. Ja, Im Idealfall ist die, ist die erste Funding-Runde auch die letzte, ja, weil du dann genug Geld verdienst. Das willst du eigentlich schaffen. Aber ähm, wenn du eine raisen musst, dann musst du dir jetzt schon die Frage stellen, welche, welche Investoren holst du dir jetzt an Bord, die dir dann auch helfen können, die nächsten Investoren an Bord zu holen. Ja? Und Investoren, die du an Bord holst, sind, sind Shareholder, sind Gesellschafter, die, äh, die immer in deiner Firma bleiben werden, ja, und einen riesen Einfluss auch haben werden auf, auf die Entwicklung der Firma, auf den Ratstag, den du bekommst, auf die äh, neuen Menschen, die du kennenlernst. Und das waren grundlegende Fragestellung. Und das waren Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte. Vor allen Dingen in einem Bereich, in dem ich mich noch nie bewegt hatte, nämlich Investment äh, und eine Funding auf die Beine stellen. Und das war sehr grundlegend. Und dann ähm, eine zweite ein zweiter Bereich, der für mich natürlich absolut grundlegend war, war die Produktentwicklung. Da habe ich sehr viel Advice bekommen im letzten Jahr und sehr viel lernen müssen und sehr viele Bücher gelesen. Das wünschte ich hätte ich noch früher gelesen, kann man nicht ändern, ja, ist ist Geschichte. Aber ähm, da habe ich äh, da habe ich unzählige Learnings gemacht, ja, wie man wirklich äh, so mal wir, erfolgreich Produkte entwickelt und ähm, das ist auch ein Bereich, der, der, wo ich eigentlich, den hätte ich gerne noch früher äh, sozusagen diese Learnings mitgenommen. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, ja, es sind immer verschiedene Stufen, äh, die man gehen muss und man kann nicht alles auf einmal lernen. Man muss sich eben in allen verschiedenen Bereichen als Unternehmer weiterentwickeln.
0: Lass uns nochmal auf das Thema Investment zurückkommen, weil ich glaube, es ist ein sehr spannender Punkt. Weil ja. ich kenne viele junge Gründer, die halt gucken, irgendwie Geld reinzubekommen. Und ja. dann im Nachgang merken, was das eigentlich bedeutet. Also, dass die Lesson eine andere sein sollte und oder dass der Approach nicht sein sollte, irgendwie Geld zu bekommen, sondern sich auch strategisch zu überlegen, wer könnte spannend sein. Natürlich muss man differenzieren, so wie einfach bekommt man Geld und äh, wie viel Auswahl hat man. Aber also weil Leute entweder sagen, hey, hier, nimm. Oder halt eben sagen, ey, sehe ich nicht. Also, von mir kriegst du kein Geld. Mhm. Aber ich sehe sehr viele Probleme, die aufkommen bei, bei jungen Gründern, die einfach vermeidbar wären, wenn man bei den Gesellschaften ein bisschen genauer hingeguckt hätte. Jetzt ist das natürlich, wie ich gerade gesagt habe, so ein echt schmaler Grat. Also wie würdest du jemandem raten, also wie würdest du jemandem, also nehmen wir an, dass mich das umdrehen. Ich komme jetzt zu dir und sage, hey Patrick, ich überlege gerade, ich brauche 75.000 Euro, begründe dir, warum ich die brauche und sag, guck mal, ich habe die Option. Ähm, die 45 haben mir abgesagt, die drei sind übrig geblieben, aber der eine fällt dir sofort auf, dass der vielleicht nicht dazu passen würde. Würdest du mir raten, das Geld trotzdem zu nehmen, dass ich meine 75k voll bekomme? Oder wie würdest du mir raten, mit der Situation umzugehen? Weil kein Geld zu nehmen bedeutet ja, dass ich pleite gehen würde. Das ist mal eine sehr hypothetische Situation, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja. Die Frage nach einer ersten Finanzierung, ähm, ist immer sehr kompliziert ja. und ähm, deswegen gibt es da auch keine, keine einfache Antwort. Ja. Ähm, ich würde jetzt in, in dem Fall äh, immer so eine typische Juristenantwort geben, ja auch wenn ich kein Volljurist bin, äh, es kommt darauf an, ja. so, das, sagen, das sagen Anwälte immer. Ähm, äh, aber äh, um jetzt zum, zum, zum konkreten Problem zu kommen, ja es hängt davon ab, in welcher Situation du in dem Moment wirklich bist. Wenn du dir sicher bist, dass du das Unternehmen voranbringen kannst, dass du dieses Kapital brauchst, um, um jetzt die entsprechenden Schritte zu machen und möglicherweise auch schon im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr während der Uni-Zeit oder wie auch immer eine gute Entwicklung hingelegt hast, ähm, dann ist es natürlich wichtig, das Kapital irgendwo aufzunehmen, um voranzukommen. Auf der anderen Seite ist dann die Kernfrage, warum passt jemand nicht ja, als möglicher Gesellschafter? Wenn es jemand ist, der eine andere Agenda hat oder eine andere andere Zielsetzung verfolgt, dann wird es dir als Unternehmer nie helfen. Und dann würde ich nie raten, jemanden ins Boot zu holen, mit dem man ja dann wirklich auch als Gesellschafter im Boot sitzt, wo es sozusagen nicht passt. Oder wenn jemand, also alle müssen aligned sein, am Ende auch auf das gleiche Ziel hinzuarbeiten. Wenn es darum geht, dass es ein Investor ist, der vielleicht jetzt gerade zum Beispiel in der Phase nicht so viel helfen kann, weil er mehr Erfahrung mit Later-Stage-Companies gesammelt hat, ja, dann kann ich mir auch vorstellen zu sagen, okay, da muss man sich vielleicht genau ansehen, ja, dann ist es möglicherweise ein Investor, der jetzt eben in der nächsten, im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr nicht so viel helfen kann, der möglicherweise aber auch erstmal einfach stillerer Investor sein wird und dann eben später helfen kann, dann würde ich höchstwahrscheinlich jetzt von dem Szenario dazu tendieren, das Geld aufzunehmen, ja. Ähm, am Ende des Tages ist das Wichtige, nicht unbedingt eine Rezeptur zu haben oder ein Regelwerk, wen nehme ich und wen nicht, sondern in meinen Augen ist das Wichtige, die Awareness überhaupt erstmal zu haben, diese Frage zu stellen. Ja, nämlich nicht einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ich nehme jetzt alles Geld, was ich bekommen kann, sondern wenigstens einmal kurz innezuhalten und zu fragen, okay, sind das auch die Leute oder Institutionen, die mich jetzt weiterbringen können und auch wenn das eine schwierige Frage ist, weil man natürlich das Geld braucht ja und ich kenne die Phasen auch, äh, in denen man eben kein Geld mehr auf dem Konto hat, ähm, äh, diese Frage eben kurz trotzdem einmal zu stellen, ja, weil es eben alles Dinge sind, die am Ende äh, in, in, einer, in einer späteren Phase nochmal einen riesen Einfluss haben können, entweder positiv oder negativ. Ja, und, und deswegen ist es eben, sagen wir mal, ist Funding keine Sache, wo ich einfach ein, eine einfache Aussage treffen würde und sagen würde, ja, nimm einfach, was du bekommen kannst, ähm, sondern es, man muss ein bisschen drüber nachdenken. Und sich zum Beispiel, und ich glaube, das ist am Ende für mich immer der Weg gewesen, wenn ich wirklich schwierige Fragestellungen hatte, auf jemanden zugehen, der es schon mal gemacht hat. Ja? Eine LinkedIn-Nachricht, ja, es gibt unzählige, die mir schon LinkedIn-Nachrichten geschickt haben und ich habe mir immer vorgenommen, alle zu beantworten, jedenfalls so schnell wie ich kann. Ähm, einfach zu fragen, hey, wir haben hier das Szenario, kurz und knapp das zu erklären, wie denkst du darüber? Ja, Und dann kann höchstwahrscheinlich eine Person, die durch so einen Prozess schon mal gegangen ist, wird immer gewissermaßen einen Tipp geben können da.
0: LinkedIn auf jeden Fall ein sehr guter Kanal für sowas, ähm, muss ich zugeben. Erstens ja. habe ich dich, glaube ich, da das erste Mal auch angeschrieben und jetzt hat sich daraus entwickelt und genauso mit vielen anderen Personen und man hört es auch immer wieder und ja. man kriegt es mit, dass Leute da sehr, sehr schnell auch antworten, verhältnismäßig. Also es ist weniger überflutet bei vielen als äh, zum Beispiel die E-Mails und es ist ja. ein Kanal, wo sie ganz schnell aussortieren können die Leute, ob es relevant ist oder nicht. Und wenn es halt irrelevant ist, wird natürlich nicht geantwortet, aber wenn relevante Fragen kommen, dann ist jeder irgendwie, der den Weg schon gegangen ist, auch bereit, äh, da Input zu liefern, weil wir halt in einer Welt leben, der Startup-Welt, wo wirklich jeder jeden supporten möchte, außer es ist wirklich der absolut krass direkteste Mitbewerber, dann könnte ich mir vorstellen, dass manchmal nicht direkt äh, alle Infos rausgegeben werden, aber sonst ist es echt was, wo ich sehr, sehr wenig ähm, Ablehnung oder ähm, wenig mitbekommen habe, dass jemand nicht antworten würde. Das Gute ist, ich habe dir eine Situation aufgemalt, die ganz klar war, dass sie sehr ähm, ja, fallspezifisch äh, betrachtet werden muss. Und ich finde es sehr gut, dass du genau das gesagt hast, was ich auch hören wollte, weil ich glaube, diese Awareness-Raising, dass Geld nicht gleich Geld ist und gleichzeitig, dass man einfach mal hinterfragen muss, wofür brauche ich es, wie brauche ich es, also wieso brauche ich es, wen möchte ich dabei haben? Überhaupt mal die wichtigste Frage ist, damit anzufangen, also sich Gedanken darüber zu machen und nicht zu sagen, nur weil jetzt in der Gründerszene steht, ich brauche eine Million, dann komme ich auf die Gründerszene-Startseite, eine Million zu raisen so ungefähr, abgesehen davon, dass es nicht so einfach ist, aber ich glaube, da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Also brauche ich Geld, wenn ja, wie viel, warum, von wem so, wenn ich die Wahl hätte? Und dann wirklich da ein bisschen weiter drüber nachzudenken, ist glaube ich das allererste, wo viele junge Gründer anfangen dürfen, sich Gedanken zu machen. Wie ist das denn? Ich bleibe trotzdem noch kurz bei dem Investment-Thema. Was muss ich alles mitbringen, dass meine Chancen aus deiner Sicht gut stehen, ein potenzielles Investment zu bekommen?
1: Das ist natürlich auch wieder extrem abhängig davon, in welcher Phase das Unternehmen ist. Ja, wenn wir Nehmen jetzt wir mal, mal die
0: ersten, die ersten,
1: Genau, wenn wir jetzt mal mit einer mit einer Pre-Seed, die Namen ändern sich ja auch äh, ständig. Aber wenn wir jetzt mal mit einer Pre-Seed und einer Seed-Runde quasi anfängt ähm, und man vor allen Dingen Angel-Investoren oder kleinere VC-Fonds ansprechen möchte. Oder die sogenannte Friends and Family Round, wo vielleicht auch Bekannte oder Familienmitglieder oder je nachdem, wer investieren möchte, eben mit dabei sind. Jeder Investor wird dort eine eigene Liste haben von Dingen, die diesem Investor wichtig sind, ja. Und deswegen ist es auch schwer zu sagen, also ich persönlich könnte jetzt Dinge beschreiben aus meiner persönlichen Erfahrung, auf die ich achten würde, ja. Es kann sein, dass es bei anderen Investoren, weil sie andere Vorerfahrungen gemacht haben, weil sie andere Fokus haben, weil sie vielleicht auch einfach mit meiner Einschätzung hier nicht übereinstimmen, ähm, auf andere Dinge achten, ja. Ich glaube, generell geht es in der Frühphase immer um ein starkes Team. Warum? Weil in allen anderen Bereichen des Unternehmens mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch nicht das da ist, was für den Erfolg des Unternehmens wirklich da sein muss, ja. Das heißt, es geht am Ende, sehr pragmatischer Gedanke auch, es geht am Ende um die Leute, die alles andere noch aufbauen müssen. Ja, Das heißt, die erste Frage, die ich stellen würde und die auch viele Stellen, die ich kenne, die in der Frühphase investieren, ist, was haben wir eigentlich für ein Team vor uns? Welche Erfahrungen haben die gesammelt? Welchen Drive haben die? Wie committed sind die? Ja, Wir haben damals in der Frühphase mit äh, vergleichsweise wenigen fachlichen Erfahrungen ein gutes Investment und eine gute erste Runde aufstellen können. Warum? Weil wir vier Gründer waren, die alle fün fünf Gründer, ähm, die alle äh, schon gewisse Vorerfahrungen gesammelt hatten, sicherlich vieles auch noch nicht wussten, aber Vorerfahrungen gesammelt hatten, die vor allen Dingen aber auch einfach einen unglaublichen Drive hatten. Ja, F äh, Vier von fünf haben das jeweilige Universitätsprogramm, in dem sie waren, abgebrochen sofort und ähm, ich habe, äh, ich, wo ich lange dran gearbeitet habe, ein halbes Jahr am MIT an den Nagel gehangen, um äh, Fulltime eben zu committen. Ja? Und das ist das Zeichen, was in meinen Augen viele Investoren sehen wollen, was ich auch verstehen kann, dass man einfach sagt, okay, die Person ist eben wirklich jetzt mit vollem Herzen dabei und investiert sich in die Sache und hat die Ausgangskenntnisse, um da erfolgreich zu werden ja. und die und die, und die die Willingness to learn, sie dann den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, das Team ist eine absolute Grundlage und dann habe ich auch schon oft gesehen, ähm, geht es natürlich auch irgendwo darum, dass man ein gewisses, äh, eine gewisse Vorstellung und eine gewisse ähm, Fähigkeit hat, Produkte äh, zu entwickeln und den Markt kennenzulernen. Ja, Also natürlich ist es ideal, wenn man, zeigen, wenn man zeigen kann, vielleicht schon von Erfahrung, von anderen Produkten, an denen man gearbeitet hat oder Projekten, dass man in der Lage ist, Dinge auf die Beine zu stellen, dass man in der Lage ist, Dinge zu entwickeln und umzusetzen, dass man aber auch vor allem allen Dingen, und das ist für mich jetzt heute eigentlich der grundlegendste Faktor, auf den ich achten würde, dass man in der Lage ist, den Markt zu verstehen und die Probleme zu verstehen, die in dem Markt passieren. Warum? Weil das zum Beispiel eine Sache ist, die ich am Anfang nicht so gut konnte, ja, und die uns eine, eine, eine sehr lange äh, Discovery-Phase sozusagen gespart hätte, ähm, aber das sind, denke ich mal, so die drei Bereiche, auf die ich am meisten achten würde und viele Angel-Investoren und Small-Investoren äh, äh, kleinere VCs äh, auch, auch achten.
0: Du hast jetzt immer wieder von Sekunde 1 an dein, dein Team besprochen oder erwähnt und ja. gesagt, okay, dass das ein sehr ausschlaggebender Punkt ist und ich glaube, das merkt man auch, wenn man sich mehr mit dem Bereich beschäftigt, dass allgemein viel aufs Team geachtet wird. Was würdest du sagen, macht euch als Team aus?
1: Ähm... Also wenn du dir im Mappify natürlich über die verschiedenen Stages anguckst, dann haben wir ja mit einem Fünfer-Gründerteam angefangen und dann sind wir immer weiter gewachsen. Ja? Was uns alle verbindet, äh, in meinen Augen, was eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit ist, wenn man als Team zusammenarbeiten möchte, ist, eine, äh, ist äh, ein, ein Vertrauen, was wir haben und eine Offenheit gegenüber Feedback und eine Offenheit gegenüber dem Lernen. Das ist eine, eine Sache, die wir äh, sehr früh im Gründerteam etabliert haben, äh, die wir, glaube ich, schon alle, auch aufgrund von Erfahrungen, dass man auch mal Dinge vor die Wand fährt, äh, gewissermaßen eine Demut mitgebracht haben und dadurch immer bereit waren zu erkennen, okay, das ist ein Bereich, in dem haben wir noch keine Ahnung, dann müssen wir mehr lernen. Wenn du ein Team hast, wo das die Grundeinstellung ist, dann hast du die, dann, dann hast du die Möglichkeit, dich, dich weiterzuentwickeln. Und dann wirst du nie an Roadblocks kommen, wo jemand sagt, weiß ich schon alles, brauche ich nichts mehr drüber wissen. Die Chance, dass man in einer, in einer Frühphase, wenn man das erste Mal in einem Startup arbeitet, alles weiß, ist gegen Null. Ja, das selbst wenn man denkt, man weiß was, weiß man nur 10%. Prozent. Ja, und deswegen diese, dieses Vertrauen muss man haben. Ähm, Vertrauen in die anderen Mitglieder, dass sie einem Feedback geben, dass sie einem helfen, dass sie einen unterstützen man muss äh, die willingness to learn haben als Team zusammen und als einzelne Teammitglieder und das ist die Sache auf die wir heute achten und so haben wir auch unser frühes Team gebaut und wir haben immer natürlich auch darauf geachtet gerade beim Epify, dass es einfach äh, dass dass jemand begeistert ist äh, für das für das Problem an dem wir arbeiten ja also Begeisterung für den Reisemarkt Begeisterung für dem für das an was wir arbeiten ist natürlich wichtig aber ich glaube dass eine dass dass so unter den wichtigsten Faktoren von Menschen, mit denen ich unbedingt zusammenarbeiten möchte, ist eine gewisse Demut. Demut, dass man noch nicht alles weiß und wer mehr lernen will, ähm, na, natürlich eine, eine Kenntnisse in bestimmten Bereichen. Ja, Wir sind ein sehr, sehr talentiertes Team, muss man auch sagen. Wir haben unglaublich viele Talente. Ja, Wir haben Filmmaker, wir haben Designer, wir haben Engineers, ähm, wir haben äh, Produktexperten. Wir haben Researcher, wir haben Reiseexperten, wir haben Reiseverkaufsexperten, die äh, zehn Jahre im Reisebüro Erfahrung gesammelt haben. Ja, Also wir, wir sind wir sind, ähm, ein vergleichsweise kleines Team noch, aber wir wir haben unglaublich viele Talente gebündelt. Ja, Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das sind die Hard Skills, sage ich mal. Aber ich persönlich muss immer sagen, Hard Skills sind Dinge, die man die man im Zweifel lernen kann. Die Soft Skills und die Zusammenarbeit und das Vertrauen im Team, das ist der absolute Kern. Und darauf kommt es an.
0: Ihr habt ja zusätzlich bei der Weiterentwicklung eures Teams auch logischerweise euch viel Gedanken über das Thema Kultur gemacht äh, bei Mapify. Das gehört ja immer dazu. Manche machen es ein bisschen früher, manche später. Ich persönlich habe äh, gelernt, also habe es auf die harte Tour gelernt, dass ich das ein bisschen vernachlässigt hatte und dann äh, im Nachgang da mal drüber nachdenken durfte. Ähm, ein großer Part bei euch ist ja auch die Möglichkeit, ähm, weil, ich meine, könnte man sich fast denken, wenn ich jetzt mal so, so wenn ich so ein bisschen frech daher rede, aber ich meine, ihr seid ein Reiseunternehmen, man, man hat Spaß daran, sich auch selbst äh, zu reisen. Du hast ja gesagt, die Leute müssen es auch mögen und sich da reinversetzen können. Dementsprechend ist es ja schon fast ein logischer Step, sage ich mal, Leuten anzubieten, von überall auf der Welt quasi arbeiten zu können. Das heißt, ihr legt ja auch Wert auf eine, auf eine Remote Culture, dass es möglich ist. Erste Frage, wie viel Remote ist bei euch möglich? Also einfach, weil es mich interessiert und äh, ich nur von anderen ja. mitbekommen habe, ähm, dass es eben äh, ein großer Part ist und das auch eure Kultur ausmacht. Und warum habt ihr das wirklich eingeführt? Also was glaubt ihr, was das äh, mit sich bringt?
1: Ja. Also das Spannende ist, dass es eigentlich gar nicht von Anfang an ähm, ein bewusster Prozess war, ähm, sondern äh, und, und auch gar nicht, also am Anfang sogar wir jetzt im Berliner Team zum Beispiel gesagt haben, wir suchen Personen in Berlin und wir wollen auch, dass sie hier sind, ja, wir wollen eigentlich auch das Office hier aufbauen. Ähm, einer unserer Mitgründer, Tobi, ist von Anfang an in München gewesen und deswegen war natürlich äh, und, und wollte dort auch nicht wegziehen, äh, was alle Münchner sicherlich auch verstehen können. <lacht> ähm, und äh, ja, genau, und das war für uns auch in Ordnung. Und deswegen war es natürlich von Anfang an ein früher Bestandteil, aber wir haben eigentlich trotzdem versucht, das Team hier in Berlin aufzubauen. Wir haben dann aber immer wieder auch Teammitglieder dazu bekommen, die wir unbedingt an Bord haben wollten und wo es einfach nicht anders ging. Ja, die waren einfach nicht in Berlin und die haben wir kennengelernt über Instagram. Wir haben sehr viele Menschen auch, für unser Team gewonnen, die Nutzer unserer App geworden sind und uns dann geschrieben haben, gesagt, ich finde die App so cool, kann man bei euch arbeiten. Ja, So sind auch sehr, sehr viele auf uns gestoßen. Und dadurch sind natürlich sehr viele von international auf uns gestoßen. Ja, eigentlich ist es gar keine bewusste Entscheidung gewesen. Jetzt gerade, interessanterweise, haben wir ja eine Extremsituation, wo die ganze Firma innerhalb der letzten Monate auf Remote umgestiegen ist. Und jetzt haben wir das erste Mal eigentlich einen bewussten Prozess, wo wir uns die Frage stellen, okay, wie viel wollen wir auch in Zukunft ermöglichen beziehungsweise wollen wir in der Zukunft noch mehr ermöglichen? Wir sind schon immer in meinen Augen ein Team gewesen, was eine sehr große Freiheit hatte. Und wir lassen unseren Teammitgliedern auch eine große Freiheit im Sinne von, wenn jemand mal einen Tag von zu Hause in einer anderen Stadt arbeiten möchte oder auf, auf eine Reise gehen möchte und dann eben dort eine Woche arbeitet oder wie auch immer, ähm, haben wir schon immer so viel Freiheit eingeräumt, wie es ging. Ich muss aber auch dazu sagen, und das ist auch eine Sache, an die ich glaube, dass ähm, in einer Frühphase, in der man das Produkt noch entwickelt und in der man wirklich ähm, noch genau herausfindet, was ist es eigentlich, was wir als Unternehmen auf die Beine stellen wollen, dass ich noch nicht komplett davon überzeugt bin, dass dafür ein Remote Setting das beste Setting ist. Also, ich weiß, na, also anders gesagt, ich weiß nicht, ob es, ähm, ob es das allerbeste Setting ist, für ein Team, zum Beispiel ein Produktteam, ähm, remote zu arbeiten. Ich glaube, wenn sich das Unternehmen weiterentwickelt hat und man als Startup genau weiß, was man tut, dass dann ein Remote Setting sehr, sehr gut funktionieren kann. Aber ich würde besonders im ersten Jahr, besonders im ersten halben Jahr, sage ich mal mindestens, wo sich eigentlich noch alles quasi am Entstehen ist, da wäre meine persönliche Erfahrung, braucht man diese Nähe, man braucht diesen Austausch, man braucht dieses Kennenlernen mit den Teammitgliedern, die eben auch ganz früh dabei sind und auch diese Energie und dieses Kribbeln, was dann im Raum ist, was man über Remote einfach nicht so bekommen kann. Das heißt, auch, auch das war bei uns gewissermaßen ein Prozess, würde ich sagen.
0: Wo kommt das Grundvertrauen her? Ich glaube, das ist nämlich das, was den meisten Unternehmen fehlt, die äh, Remote nicht erlauben wollen. Das Vertrauen, dass Leute von zu Hause ihre Arbeit auch erledigen können oder auch von irgendwo auf der Welt? Wie sehr, ja, nehmt ihr da die Rolle des Überwachenden ein und wie viele Freiheiten gebt ihr den Leuten? Also, wie baut oder wo kommt das her, dass ihr einfach merkt, okay, die machen ihre Arbeit, ich kann ihnen vertrauen und ähm, ja, also wie, wie handhabt ihr das?
1: Der erste Schritt ist immer, die richtigen Leute an Bord zu holen. Das ist, das ist die Grundlage, ja. Das heißt also, ähm, äh, auch wenn sich da unser Prozess sehr gewandelt hat, wir haben uns immer im Gründerteam von ganz früh an die Frage gestellt, ist das eine Person, die wir, der wir generell vertrauen, dass sie richtig Bock hat, an dieser Sache mitzuarbeiten und das ist nie schief gegangen, weil wir diese Frage, sage ich mal, sehr ernsthaft gestellt haben. Ähm, wenn man dieses Grundvertrauen hat, dann ist es in meinen Augen, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst wieder gehört, daran glaube ich auch, Vertrauen zu bekommen. Äh, Vertrauen bekommt man, indem man Vertrauen gibt. Glaube ich dran. Ganz einfach, indem man einer Person eine Verantwortung gibt und darauf setzt, dass die Person, das Teammitglied, das ganze angehen möchte. Wenn jemand eine, eine, eine Verantwortung bekommt und das dann schleifen lässt und drei Tage nicht arbeitet, ja, das, das wäre, das würde nicht passieren bei uns, weil dann hätten wir die Person schon gar nicht an Bord geholt. Ja, wir holen Menschen bei uns an Bord, wo ich im ersten Gespräch schon merke, entweder die haben einen richtig starken Drive, die wollen was bewegen im Treble-Markt, die lieben den, die lieben Reisen und das Problem und die wollen bei Mappify dabei sein. Ja, wir wollen wir schauen wirklich drauf, hat jemand Lust, an dieser Sache mitzuwirken und Spaß daran? Und viele Menschen wollen sich verwirklichen. Ja, und wenn man dann die richtigen Teammitglieder an Bord holt und denen, die, denen das Vertrauen entgegenbringt und ihnen große Aufgaben gibt und sagt, das ist jetzt eine Sache, an der kannst du jetzt arbeiten. Ja, und damit vertraue ich dir und sag mir einfach, wenn du fertig bist, dann funktioniert das. ja. Aber es ist ein, es ist ein, das fängt in meinen Augen, beim Recruiting fängt das an, ja. Eine gute Team-Performance fängt beim Recruiting an. Auch das musste ich lernen. ja. Alle Dinge, die ich jetzt hier sage, sind Dinge, die ich in den letzten Jahren gelernt habe. ja. Das hatte ich auch am Anfang nicht alles auf dem Schirm. Aber da ist in meinen Augen die Grundlage dafür.
0: Sehr spannend. Ich glaube, jeder merkt, wie viel Wert man auf den Faktor Mensch und eine gute äh, ja, Grundlage für eine gemeinsame Arbeits-, aber auch persönliche Beziehung legen sollte und muss, um das eben auch abbilden zu können. Ich gehe mal einen Step weiter und lasse das Thema mal so stehen, weil ich glaube, jeder, der da ein gewisses Grundinteresse für entwickelt, äh, wird sich da auch weiter umschauen, wo er die richtigen Infos dazu findet. Ja. Ein Thema, das du gerade auch angesprochen hast, warum ihr euch noch mehr mit dem Thema Remote Culture beschäftigen durftet, müsst, wie so ungefähr die ganze Welt gerade, heißt Corona, ähm, abgesehen ja. von Remote Culture, was für Auswirkungen habt ihr bei Mapify als Reiseunternehmen vielleicht auch von äh, Corona mitbekommen und wie geht ihr damit gerade um?
1: Ja, also ähm, ich meine, das glaube ich, sollte jetzt allen sehr klar sein, gerade dass die Reisebranche äh, extrem hart getroffen ist von der Corona-Krise. Ja. Es geht vielen, vielen Unternehmen ähm, No, also, Ich sage jetzt noch viel schlimmer als uns. Ähm, ja, es hat uns auch getroffen, kann auch gleich noch ein bisschen spezifischer werden wie, aber wir haben das große Glück und das muss man auch einfach in der Situation mal sagen, das ist äh, letztendlich pures Glück, ähm, dass wir vor der Krise so stark und gut finanziert waren, dass wir jetzt mit 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 einer ganzen Reihe von eben Kostenkürzungsmaßnahmen, die wir auch machen mussten, die auch nicht einfach sind. Ja, auch auch diese Dinge sind nicht einfach, die wir jetzt machen mussten, aber mit denen wir jetzt eben einen sehr, ich sag mal, starken Ausblick haben, zumindest mal, was jetzt die mittelfristige Zeit angeht. Ja? man muss ganz ehrlich sagen, für viele ähm, Unternehmen ist diese Krise, in der, also für viele Unternehmen in der Reisebranche ist diese Krise absolut existenzbedrohend. Da geht es jetzt nur noch um Wochen oder bei, bei manchen um Monate, die, in denen sie das eigentlich nur noch äh, überleben können, wenn eben wieder Buchungen reinkommen oder irgendwelche Hilfsprogramme zur Verfügung stehen. Und man darf auch nicht naiv sein. Auch wir sind in diesem Markt. Auch wir haben äh, natürlich riesige Einbußen beim Umsatz, so wie jedes äh, Reiseunternehmen. Und auch wir sind am Ende ein Unternehmen, was das auch nur eine gewisse Zeit überleben kann, ja. Wir haben natürlich höhere Liquidität, wesentlich höher als andere, weil wir eben Venture Capital finanziert sind, aber auch da äh, ist ja eine Uhr dran. Ja? Ähm, die ganz konkreten Auswirkungen sind, dass wenn das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung ausspricht, dann kann man als Reiseunternehmen nicht mehr verkaufen, ja? weil dann kann keiner mehr in den Urlaub. Und das ist ja auch gerade so, momentan in den letzten Wochen und Monaten hat man sich ja jetzt eher die Frage gestellt, ob man überhaupt vor die Tür kann. Ja? Das heißt, was wir sehr schnell gemacht haben, machen mussten, sehr relevant war für uns, ähm, dass wir unsere Strategie neu ausrichten, dass wir uns fokussieren auf interne Prozesse, auf unsere Produktentwicklung, auf unsere Inspirationsplattform, die man auch auf der Couch benutzen kann, ja. Ähm, und wenn, wenn man zu Hause ist, ähm, und in der man sich sozusagen die Inspiration holen kann für die Reise, die jetzt äh, dann hoffentlich bald wieder möglich ist. Aber das ist natürlich eine, eine, eine Strategieänderung gewesen, die wir sehr schnell umsetzen mussten. Ja. Und ähm, von daher muss ich sagen, ja, wir sind davon getroffen worden. Es ist nicht einfach. Wir haben das Glück, jetzt gerade ähm, finanziell in einer stabilen Position zu sein. Das können viele andere nicht behaupten. Und deswegen hoffe ich persönlich einfach nur für die gesamte Branche, dass es eben bald wieder äh, bergauf geht, dass man schnell globale Lösungen im Idealfall für diese Krise findet. Und dass viele Reiseunternehmen es eben schaffen, durch die durch die Krise zu kommen.
0: Was man daraus, glaube ich, ganz schön ableiten kann, ist, wie du mit Problemen umgehst. Und zwar darüber nachzudenken, okay, ich habe das Problem, ich akzeptiere es, äh, weil ich kann es gerade eh nicht beeinflussen, aber ich gucke, wo ich Möglichkeiten habe, mich zu verbessern und für danach besser aufzustellen oder halt an Dingen zu arbeiten, wofür sonst vielleicht nicht so viel Zeit ist. Sei es jetzt interne Prozesse, beziehungsweise auch mehr Fokus in der Produktentwicklung auf die Inspirationsplattform äh, zu legen, und sich jetzt nicht darauf zu fokussieren, nur rum, also nur zu weinen, weil ähm, die, die Buchungen klassisch nicht reinkommen können. Dass das kein schönes Gefühl ist, darüber müssen wir nicht reden. Ähm, ich glaube, das ist, das ist jedem klar, aber ich glaube, was hier klar wird, ist, dass es ein, dass du ein, versuchst, einen klaren Kopf zu bewahren und oder dass ihr als Team versucht, einen klaren Kopf zu bewahren und ähm, euch auf Dinge zu fokussieren, die ihr auch wirklich beeinflussen könnt.
1: Ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe das auch neulich bei LinkedIn geschrieben, ähm, ich bin selten so stolz gewesen auf unser Team wie jetzt in dieser Phase gerade. Wir haben ein phänomenales Commitment innerhalb der Company. Wir haben ähm, den Shift zu komplett remote, äh, die Etablierung von vielen schwierigen Kosten, Kürzungsmaßnahmen, die Neuaufstellung in der Strategie so schnell geschafft, wie ich es nie erwartet hätte. Ja, und natürlich ist das ein ongoing process und da passieren jetzt immer wieder Dinge, aber ähm, wenn man sich das Ausmaß dieser Krise anschaut und dann mal vergleicht, für mich zumindest intern, ich den Vergleich ziehe, wie schnell wir darauf reagiert haben, wie wie viel Vertrauen da drin war, wie gut die Kommunikation war, dann muss man ganz klar sagen, ja, es ist eine schwierige Situation gerade, aber wenn du mich fragst, ist unser Team an, an von von seiner Performance und von seinem Umgang mit solchen Schwierigkeiten auf dem absolut höchsten Niveau, wie wir es jemals waren. Ja, also wir haben auf die, sagen wir mal, größte Krise, die wir je hatten, haben wir, glaube ich, so gut reagiert wie noch nie. Das heißt jetzt nicht, dass man sozusagen garantiert dadurch die Krise kommt. Ja, wenn das jetzt noch drei Jahre so weitergeht, dann wird es irgendwann auch finanziell knapp. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ähm, das heißt erstmal, dass wir einen kühlen Kopf bewahrt haben, gut reagiert haben, dass hochgehalten haben, was mir persönlich am wichtigsten ist, nämlich die transparente Kommunikation mit dem gesamten Team, alle an Bord äh, zu haben in der Kommunikation und irgendwie Klarheit zu schaffen und so viel Sicherheit zu schaffen, wie man wie man es äh, in, in so einer Situation machen kann und dann als Team äh, sich gut aufzustellen. Und das habe ich jetzt die letzten Wochen gesehen und das finde ich phänomenal. Ja, Und das ist, glaube ich, in meinen Augen, ist das das Ergebnis von der Arbeit an der Culture, an der Kommunikation, am Feedback und am Vertrauen, was wir seit über einem Jahr in der Company machen. Ja, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, weil man die nächste Krise kommt immer. Ja? Also ob die klein ist oder groß, es kommt immer eine Krise. Ja? Es kommt immer irgendwas, was nicht funktioniert. Und man will dann an, den, an, den, an der Basis, die will man stärken. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Und das sieht man jetzt auch.
0: Sehr schön, das zu hören. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt nicht nur aus Corona-Perspektive. Ich glaube, da ist jeder gespannt, wann man sich wieder... Und wie weit man sich wieder an ein normales Leben rantasten kann. so Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht spekulieren, ja. was da möglich sein wird und was nicht. Weil das ist dann äh, doch ähm, so theoretisch und hypothetisch getrieben, ähm, dass es echt, echt schwierig ist. Sondern vielmehr gespannt, ähm, was, wie kreativ ihr werdet. Ich meine, ihr werdet euch ja auch Gedanken machen, ab, abgesehen von der Inspirationsplattform, was man sonst so tun kann. Ja. Und ich bin da sehr gespannt, was daraus entsteht. Weil ich glaube... Das ja auch ähm, auf der einen Seite, das klingt jetzt frech, aber ein bisschen zeitfrei geworden ist, in der man zwar sich jetzt auf die Inspirationsplattform ja. ähm, konzentriert, aber trotzdem guckt, wo sind Möglichkeiten und vielleicht kommt ihr mit was ganz anderem um die Ecke, wo jetzt keiner mit rechnet. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Und äh, gleichzeitig aber auch ähm, glaube ich, dass wenn man oder wenn ihr die Krise übersteht, dass natürlich so eine fundamentale Grundlage obendrauf gesetzt wurde auf die bestehende ähm, Gemeinschaft und auf das bestehende. Vertrauen, wenn man diese Krise gemeinsam durchgestanden hat, dann auch nochmal ja. ganz anders an viele Dinge rangeht. Dann sind halt viele Alltagsprobleme auf einmal ein Klacks, äh, weil man das vergleichen kann mit einer Situation, die man schon überwältigt oder überstanden hat. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wie sich es entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass es das nicht zu lange dauert. Ähm, erstens, weil ich selber gerne irgendwann mal wieder reisen möchte. Ich bin auch fein ich bin auch fein, mich in einen VW-Bus äh, zu setzen und so ein bisschen durch die Gegend zu tuckern und irgendwo zu halten, wo man niemanden trifft. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch anderes äh, Reisen ist äh, nicht so verkehrt. Ähm, und dass halt eben auch die Reisebranche davon äh, nicht ewig ja. betroffen ist, weil es sehr, ja sehr schade wäre. Es gibt ja sehr viele schöne Unternehmen, deren Services man gerne noch nutzen möchte. Ähm, erstens, weil man selbst reisen will und zweitens, weil sie einfach besser ja. sind als das, was vorher gab. Ähm, ja. Um das Ganze mal abzurunden, habe ich tatsächlich äh, noch eine letzte Frage an dich, weil erstens haben wir jetzt schon wieder fast eine Stunde gequatscht und ähm, ich glaube, ich werde dich noch mal hören in, in einem Podcast-Interview, wenn du selbst äh, da noch Lust drauf hast. Erstens, ja. vielleicht, wenn sich Corona weiterentwickelt hat und vorbei ist in einer gewissen Art und Weise, wenn es was Neues bei Mappify gibt. Ähm, ich hätte Lust, dich noch mal einzuladen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich dich gerne fragen würde. Und dementsprechend runde ich jetzt mal ab mit einer letzten Frage, wo man ein bisschen noch was über dich als Person erfahren kann, obwohl es im ersten Moment nicht so scheint. Aber welches Buch hast du am öftesten verschenkt?
1: Ja, ähm, also wir haben eine, äh, wir haben, ich glaube, vor drei oder vier Monaten äh, erst haben wir eine Tradition, ja, es war so Anfang des Jahres, kann man sagen, eine Tradition äh, etabliert bei uns in der Firma, dass wir ähm, bestimmte Bücher verschenken. Ähm, das mit Sicherheit am meisten von mir erwähnte oder verschenkte Buch ist ähm, Inspired by Marty Kagan. Hab habe jetzt äh, letzte Woche und auch diese Woche mit mehreren jungen Gründern gesprochen, allen das Buch ans Herz gelegt. Das Spannende ist, ich habe das äh, Buch im ersten Jahr von Mapify empfohlen bekommen, habe es nicht gelesen, weil man hat viel zu tun als Gründer, ja, man, wie gesagt, man weiß in den meisten Fällen nicht, was man nicht weiß, ja, und deswegen achtet man möglicherweise auch noch nicht auf die richtigen, äh, richtigen Hints oder die richtigen Readings. Habe es dann danach, ein Jahr später, nochmal empfohlen bekommen, dann gelesen und mir gedacht, darauf hätte ich eigentlich mal vor einem Jahr kommen sollen. Ja, in dem Buch geht es darum, in meinen Augen, in einer phänomen phänomenalen Beschreibung, ähm, wie man Produktentwicklung von modernen Technologieprodukten gestalten soll. Und zwar nicht im Hinblick auf das, was man oft vermutet, nämlich die Actual, äh, das Actual Development, ja die Umsetzung dieses Produktes, das Coding, Programmierung, Design, UX, findet auch Erwähnung. Aber eine, Ding, eine Sache, die ähm, komplett neu ist, ist das, was im Buch bezeichnet wird als Product Discovery. Ja? Also nicht die Frage, wie ich ein Produkt entwickle, zu dem es sehr viele Ressourcen gibt, sondern welches Produkt und was ich eigentlich entwickeln möchte, ja, rauszufinden, was der Markt von uns als Unternehmen ähm, und von uns als sozusagen Product-Team überhaupt braucht. Und das hat mein Weltbild äh, zur Produktentwicklung komplett auf den Kopf gestellt. Äh, ich habe das alles zu verdanken einem Freund und und etwa Erst-Advisor und mittlerweile Freund, ähm, der lange Jahre bei Airbnb in San Francisco war und mir sehr sehr viel in, in dem Bereich beigebracht hat. Aber das ist das für mich momentan grundlegende Werk, was ich sozusagen vielen empfehle und auch oft verschenke, von dem ich glaube, dass man, wenn man in diesem Bereich interessiert ist und ein Startup oder ein besonders techbasiertes Startup bauen möchte, dann ist das ja, dann würde ich das immer, immer so früh wie möglich lesen und so oft wie möglich. Ähm, und ich spreche darüber sehr, sehr häufig. Ja. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, die Ernsthaftigkeit davon zu verstehen ja, und zu verstehen, ähm, dass man dieses Wissen braucht. Ähm, aber ich will es heute nicht missen. Ja. Und, ich, und ich, äh, ich, ich lege es jetzt vielen Gründern immer sehr, so früh ans Herz, wie es geht und erzähle auch immer diese Geschichte damit, damit alle hoffentlich es so früh wie möglich lesen und nicht wie ich ähm, sozusagen ein Jahr äh, damit warten. Ähm, genau, aber das ist so das würde ich jetzt heute als, als meine Hauptempfehlung sehen.
0: Diesen Ausschnitt werde ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal bei Young Entrepreneurs Program unseren jungen Gründern mitgeben, weil da ja doch einige auch Tech-Produkte bauen. Vielleicht ja. äh, kriege ich dieses Buch dort auch ein bisschen an den Mann gebracht. Ähm, sehr, sehr spannend. Äh, ich verlinke es natürlich in der Beschreibung, sodass jeder das äh, bei der Plattform seiner Wahl quasi kaufen kann, aber zumindest es auf ja. Amazon in erster Linie findet. Ähm, Patrick, Vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr inspirierend. Sehr ich glaube, wir haben noch ein paar Themen für, für ein zweites äh, Gespräch ja. in, in ein paar Monaten, äh, wenn du möchtest. Und äh, ja, wie schon gesagt, äh, viel Erfolg und Durchhaltevermögen jetzt erstmal für die Zeit, weil einfach ist sie ja trotzdem nicht. Das haben wir ja schon besprochen, weil Corona einfach jeden betrifft, sowohl auf persönliche als auch in dem Fall sehr stark auf äh, geschäftlicher Ebene. Ähm, es war sehr inspirierend. Ich möchte einfach ein großes Dankeschön sagen und äh, freue mich auf alles, was wir von dir noch äh, sehen und hören und verlinke natürlich sowohl Mapify, dein LinkedIn-Profil etc. für äh, mehr Infos äh, in der Beschreibung.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank dir. Hat mir Spaß gemacht und äh, können wir sehr gern in ein paar Monaten nochmal machen.